0: 小兵は、キスの顔を守りつつまた、キスさん、と呼びかけた。今度は、さんと言ったが、これは、十分の意識を持って、祥子を改めたわけではない。その声が、我が口から出て、我が耳に入るや否や、小兵はこの、祥子の不穏当なのに気がついたが、今更すでに、出た言葉を取り返すこともできなかった。はい。と答えたキ助も、さんと呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る、小兵衛の景色を伺った。小兵衛は、少し間の悪いのをこらえていった。いろいろのことを聞くようだが、お前が今度、島へやられるのは、人を殺めたからだということだ。俺に、ついでにその訳を話して聞かせてくれぬか。気付けはひどく恐れ入った様子で、かしこまりました。と言って、小声で話し出した。どうも、とんだ心得違いで恐ろしいことをいたしまして、何とも申し上げようがございませぬ。後で思ってみますと、どうしてあんなことができたかと、自分ながら不思議でなりません。まったく、夢中でいたしたのでございます。私は、小さい時に二親が自液で亡くなりまして、弟と二人、後に残りました。はじめは、ちょうど、軒下に生まれた犬の子に、不眠をかけるように、町内の人たちがお恵みくださいますので、近所中の走り遣いなどをいたして、上小声もせずに育ちました。職を探しますにも、なるたけ二人が離れないようにいたして、一緒にいて、助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に西人の折り場に入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。その頃私どもは北山の掘立小屋同様のところに寝起きをいたして、神谷川の橋を渡って折り場へ通っておりましたが、私が暮れてから食べ物などを買って帰ると、弟は待ち受けていて、私を一人で稼がせてすまないすまないと申しておりました。ある日、いつものように何心なく帰ってみますと、弟は布団の上に突っ伏していて、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして、手に持っていた竹の皮の包みや何かをそこへおっぽり出して、そばへ行って、どうした、どうしたと申しました。すると弟は、真っ青な顔の両方の頬から顎にかけて血に染まったのをあげて私を見ましたが、物を言うことができません。息をいたすたびに傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい血を吐いたのかいと言って、そばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床について少し体を起こすようにしました。左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますが、その指の間から黒地の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのをとどめるようにして口を聞きました。ようようものが言えるようになったのでございます。すまない。どうぞ勘忍してくれ。どうせ治りそうにもない病気だから、早く死んで少しでも兄貴に楽をさせたいと思ったのだ。上を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが息がそこから漏れるだけで死ねない深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった歯はこぼれはしなかったようだこれをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っているものを言うのが切なくっていけないどうぞ手を貸して抜いてくれというのでございます弟が左の手を緩めると、そこからまた息が漏ります。私は何と言おうにも、声が出ませんので、黙って、弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って、横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったので、そのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっと、二寸ばかり傷口から出ています。私はそれだけのことを見て、どうしようという思案もつかずに弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで、待っていてくれ。お医者を呼んでくるから、と申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になるああ、苦しい。早く抜いてくれ。頼む。というのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ、弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので、目が物を言います。弟の目は、早くしろ、早くしろと言って、さも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中では、なんだかこう、車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は、恐ろしい催促をやめません。それに、その目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきて、とうとう、仇の顔をでも睨むような、肉肉しい目になってしまいます。それを見ていて、私はとうとう、これは、弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。仕方がない。抜いてやるぞ。と申しました。すると、弟の目の色がカラリと変わって、晴れやかに、さも嬉しそうになりました。私は、何でも人思いにしなくてはと思って、膝をつくようにして、体を前へ乗り出しました。弟は、ついていた右の手を離して、今まで喉を押さえていた手の肘を床について、横になりました。私は、髪ミソリの絵をしっかり握って、ずっと行きました。この時、私の家から閉めておいた表口の塔を開けて、近所のばあさんが入ってきました。留守の間、弟に薬を飲ませたり、何かしてくれるように、私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶ、家の中が暗くなっていましたから、私にはばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたが、ばあさんは、は<笑>っと言ったきり、表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。私は、カミソリを抜くとき、手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、どうも抜いたときの手応えは、今まで切れていなかったところを切ったように思われました。歯が外の方へ向いていましたから、外の方が切れたのでございましょう。私は、カミソリを握ったまま、ばあさんの入ってきて、また駆け出して行ったのを、ぼんやりして見ておりました。ばあさんが行ってしまってから、気がついて弟を見ますと、弟はもう、息が切れておりました。傷口からは、大層な血が出ておりました。それから、年寄り衆がおいでになって、役場へ連れて行かれますまで、私はカミソリをそばに置いて、目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって、小兵衛の顔を下から見上げて話していたキ助は、こう言ってしまって視線を膝の上に落とした。キ助の話はよく上位が立っている。ほとんど、条理が立ちすぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間、当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと役場で問われ町奉行所で調べられるその度ごとに注意に注意を加えてさらってみさせられたとのためである。小兵はその場の様子を目の当たりに見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが話を半分聞いた時から起こってきて、聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった。弟はカミソリを抜いてくれたら死ねるだろうから抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ。殺したのだとは言われる。しかし、そのままにしておいても、どうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが、早く死にたいと言ったのは、苦しさに耐えなかったからである。キ助は、その苦を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って、命を絶った。それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。しかし、それが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じて、どうしても下せぬのである。小兵衛の心の中には、いろいろに考えてみた末に、自分よりも上の者の判断に任すより他ないという念、大鳥邸に従う他ないという念が生じた。小兵衛は、お奉行様の判断を、そのまま、自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても、小兵衛は、まだどこやらに腑に落ちぬものが残っているので、なんだか、お奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に、老けてゆくおぼれ世に、沈黙の人、二人を乗せた高瀬船は、黒い水の表を滑っていった。